0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Questo è il sesto episodio della serie Passi e Impronte, una serie nella serie in cui affronto passo dopo passo la nostra storia d'espatrio, una storia di giovani italiani all'estero, una storia di famiglia, una storia di esperienze in paesi stranieri. In questo episodio siamo ancora a Dublino, in Irlanda. Ed ed il 2006, ed è l'anno in cui è nato il nostro primo figlio. Quindi oggi vi racconterò un po' l'esperienza della gravidanza in Irlanda, della mia prima gravidanza in un paese straniero, di come è andato il parto, delle difficoltà e delle cose positive dell'aver partorito all'estero e dell'essere diventati genitori in un paese diverso dal nostro paese di origine. Per cui mettetevi comodi, impugnate la vostra tazza di tè, e di caffè ed entriamo nel mondo della gravidanza, del parto e del diventare genitori in Irlanda. Prima di mettermi a registrare questo episodio ho tirato fuori uno dei nostri driver esterni dovete sapere che mio marito è fissato giustamente con la raccolta e la categorizzazione di tutte le nostre foto anno per anno eccetera quindi ho tirato fuori questo driver e sono andata a riguardare le foto del 2005 e 2006. Aiuta un sacco a riguardare le storie e i video passati per riimmergersi in quelle emozioni, per riprovare quei sentimenti eh, provati in quel periodo che ormai è, è passato, è lontano. Cioè, sto parlando di, di storie che hanno quasi 18 anni, lo dico perché Lorenzo, il protagonista di questa puntata, compirà 18 anni il giugno prossimo. Quindi probabilmente alcune cose nella mia mente, alcuni dei miei ricordi sono così un po' annebbiati, sono meno chiari rispetto ovviamente ad anni fa e quindi le foto e i video mi hanno aiutato a rimettere in luce quelle emozioni, quelle difficoltà, quelle paure perché ecco no, non è stato facile eh, avere il primo figlio in Irlanda, il parto in particolare è stato molto molto complesso e oggi per la prima volta lo racconterò probabilmente questa puntata non consiglio di ascoltarla se siete incinta io non ho mai raccontato le mie esperienze di gravidanza e parto ad amiche che erano incinta perché sono sempre stata dell'opinione che vabbè meglio non spaventarle in più ogni esperienza è a parte e quindi è meglio viverla serenamente informandosi il giusto su cosa può succedere come può essere ma ecco probabilmente il mio racconto del parto e della nascita di Lori potrebbe lasciare così un pochino sconvolti ma facciamo un attimo un passo indietro vi ho lasciato l'ultimo episodio al momento del matrimonio con Gerardo nel settembre 2005 ecco non passa tanto tempo dal matrimonio alla gravidanza cioè diciamo che è una cosa quasi immediata e quindi scopro di essere incinta qualche mese dopo il matrimonio e da lì inizia il mio percorso di gravidanza a Dublino ai tempi lavoravo in questa multinazionale americana la stessa per cui lavorava mio marito io ero nel settore enterprise customer service mentre lui si occupava di supporto tecnico e quindi devo dire sono stati mesi molto molto belli perché andavamo a lavorare insieme non lavoravamo proprio fianco a fianco ognuno era nel suo dipartimento però diciamo che come coppia ci piaceva l'idea di uscire di casa insieme prendere gli stessi mezzi pubblici per andare al lavoro e ritrovarci magari in pausa pranzo insieme ai colleghi Eccetera. quindi devo dire che ho vissuto una gravidanza al lavoro molto molto bella anche perché in quegli anni i nostri ritmi lavorativi ecco poi non è che sono cambiati tanto sono sempre stati abbastanza così erano molto rilassati nessuno ci chiedeva di fare straordinari, iniziavamo alle 9 finivamo alle 5 c'era tutto molto relax questo ovviamente mi ha aiutato a vivere la prima gravidanza in maniera molto serena e tranquilla cioè non avevo un ritmo di vita serrato oppure stressato anzi Poco prima di scoprire di essere incinta eh, avevamo deciso di spostarci dal centro di Dublino alla periferia di Dublino perché comunque tra di noi, tra me e Babbo Farendeway c'è sempre stata questa cosa fin dall'inizio eh, in cui ci siamo conosciuti, questo desiderio fortissimo che non so, è un po', un po' difficile da spiegare, questo desiderio forte di mettere su famiglia insieme, cioè proprio nel primo momento in cui ci siamo incontrati abbiamo capito che ok sì, io e te dobbiamo fare qualcosa insieme di importante e abbiamo Fatto diverse cose, in particolare tre, e devo dire che così fin da subito abbiamo sentito il desiderio di lasciare un po' la mondanità dublinese, quindi la vita di locali, uscire al pub, eccetera, per andare un attimo così a fare una vita un po' più comoda, relax e tranquilla, sotto tono anche nella periferia di Dublino, Eh, un po' più verde, più tranquilla, eh, dimensione proprio di quartiere, era tutto molto più. Relax ed era quello il tipo di vita che volevamo, cioè eh, io avevo 26 anni, lui ne aveva 28, eh, volevamo una dimensione più appunto di famiglia, di coppia, eravamo un po' stufi no? della mondanità dublinese e sentivamo il bisogno di qualcosa di diverso inconsciamente senza saperlo durante quel trasloco ci siamo preparati quindi già all'arrivo di Lorenzo avevamo preso in affitto una casetta con una sola camera da letto quindi ecco non è che eravamo proprio preparatissimi all'arrivo di un bambino ma quella è stata la nostra casa per diverso tempo Eh, una casa che comunque ci bastava ecco eh, forse l'ho già detto anche in altre puntate spesso ci si immagina gli espatriati, gli italiani all'estero come quelli che eh, wow chissà che successo hanno, chissà che case comprano che vita fanno no noi eravamo una semplice coppia di italiani eh, come tante altre coppie di, di persone di qualunque nazionalità che comunque si accontentava di quello che poteva permettersi poteva trovare e in quel momento per noi economicamente era possibile solo quel tipo di sistemazione e quindi ci siamo tranquillamente accontentati di una piccola un appartamento una piccola casetta insomma eh, con una camera da letto la cucina un bagno ed era così, era il nostro nido e io più riguardo quelle foto più mi rendo conto di, dell'importanza del farsi bastare e dell'essere felici di quello che si aveva eh, siamo in una società dove si vuole sempre di più, dove tutti mostrano quello che hanno, dove si parla di successo, si parla di, di soldi di, eh, di, di, di cose materiali no? e rivedere quelle foto di noi due in quella casetta piccola dove c'era sempre uno stendino aperto con i panni da una parte dove c'era un di plastica eh, comprato da quel negozio si chiama Argos, se avete vissuto in Irlanda o in UK sapete cosa intendo, era tipo una sorta di postal market però fisico, nel senso che andavi in questo negozio, compravi dal catalogo e poi te lo davano lì subito alla cassa. Ecco, eh, tante cose semplici, banali, che però ci rendevano felici, eravamo contenti, ci sembrava veramente da avere tutto. E così, in quell'autunno del 2005, è iniziata la mia esperienza di gravidanza in Irlanda. Un'esperienza totalmente nuova, perché appunto la prima gravidanza, ma anche una gravidanza vissuta in un paese straniero, del quale conoscevo l'inglese, ma devo dire non come lo conosco adesso. Quindi ho fatto fatica all'inizio, quando andavo dai medici, quando dovevo chiedere le cose, quando mi spiegavano le cose, capitava che non capivo proprio tutto. Poi, fortunatamente, alle visite veniva sempre anche Gerardo con me, quindi in due ce la cavavamo, però ecco ah, dal punto di vista linguistico non è banale quando vivi in un paese straniero e devi affrontare una situazione in questo caso medica insomma ehm, e non conosci la lingua al 100%. Ma oltre allo scoglio della lingua c'era uno scoglio di procedure, di modi di fare, di, di approcci no? totalmente diverso dall'Italia. Ero giovane, ero impreparata, non sapevo cosa mi aspettava esattamente e mi trovavo ad avere a che fare con un sistema totalmente diverso. Mia madre e alcune mie amiche cercavano di darmi qualche consiglio, di dirmi come le cose dovevano essere fatte, ma io mi scontravo con un sistema che faceva le cose in maniera molto molto diversa. Fondamentalmente eh, la donna in gravidanza in quegli anni a Dublino, ecco ricordo sempre che io racconto la mia esperienza, poi ovviamente le cose possono essere cambiate, però veniva seguita eh, da il medico di base, quindi avevi una visita, si alternavano le visite, una visita era col medico di base e una visita era in ospedale dal ginecologo. Fortunatamente in quegli anni eh, trovai una ginecologa italiana che faceva tra virgolette le veci del medico di base quindi la visita che io avrei dovuto fare dal medico di base potevo andarla a fare da lei. Mi ricordo benissimo il suo nome, la dottoressa Rita Galimberti, Si era laureata a Milano negli anni 90 e poi qualche anno dopo si era trasferita in Irlanda. Oggi è la direttrice di una clinica per donne abbastanza famosa eh, a Dublino. Credo si chiami Fem Plus e ho un ricordo meraviglioso di lei. Prima di tutto perché era il mio porto sicuro. <ride> cioè quando andavo da lei le facevo tutte le domande possibili e immaginabili. Lei capiva i miei dubbi perché comunque essendo italiana eh, conosceva bene le differenze tra il sistema sanitario irlandese e il sistema sanitario italiano e quindi mi dava sempre modo di vedere le cose da diverse prospettive e farmi accettare un po' così il sistema in cui ero immersa. Quindi fortunatamente grazie a lei eh, ho avuto un un ottimo supporto devo dire che anche i ginecologi in ospedale sono stati sempre molto bravi quindi tutte le volte che andavo a fare le visite da loro erano veramente bravi però una cosa che ogni tanto non mi tornava e che mi creava un sacco di dubbi erano le cosiddette misurazioni loro misuravano sempre la pancia facevano delle stime del peso del bambino e questo peso del bambino veniva riportato poi in una tabella che era nata tabella irlandese c'era cioè una tabella basata sui dati statistici dei pesi dei bambini irlandesi se, se siete stati in irlanda avete visto un po come sono fatti gli irlandesi di costituzione insomma risultavano un pochino più grandi no di me di noi soprattutto di me e mio marito quindi più di una volta mi sono trovata in situazioni un po così di panico di paura perché mi dicevano che il bambino poteva essere piccolo rispetto alla media eccetera ma questa media era una media irlandese quindi io cercavo sempre online di vedere le tabelle delle medie dei paesi italiani un pochino mi consolavo e dicevo Ah, no, ok va bene però rientra in quelli italiani no? questo per far capire quanto in un paese straniero eh, vivere un'esperienza del genere ti insegna anche a vedere le cose proprio da diversi punti di vista e prendere un po' con le pinze quello che ti viene detto come ti viene detto eccetera e, e questo mi è servito diciamo ho imparato sulla mia pelle no? a non panicare troppo se ho un'informazione diversa da quella che mi aspetta e cercare di capirne un attimo il senso. Qualche giorno fa è nato il bimbo di una mia carissima amica che vive in Sicilia. Eh, lei ha avuto una bella gravidanza. Una gravidanza che quando ne parliamo, insomma, mi dice è sempre stata condivisa un po' con tutto il paese, no? Tra virgolette. Nel senso che eh, anche quando sono andata a trovarla l'estate scorsa, eh, tutti gli toccavano la pancia, tutti facevano commenti alla sua gravidanza, al bambino la pancia è bassa, la pancia è alta, nascerà così, nascerà cosà. Tutti si permettevano e si permettono probabilmente di dare la propria opinione su questa esperienza che è la gravidanza, l'arrivo di un figlio eccetera ecco con questa mia amica dicevo spesso io tutto ciò non l'ho vissuto eh, la mia gravidanza è stata condivisa con mio marito eh, telefonicamente con i miei genitori con i miei suoceri eh, con qualche amico più intimo però ecco eh, da questo punto di vista l'ho vissuta molto serenamente perché non avevo eh, il rimbombo di questi commenti le cose che ti dicono le persone che ai tempi coi miei 27 anni eh, forse mi sarebbero entrati un po sottopelle mi avrebbero fatto magari nervosire ecco non avevo ancora la capacità di farmi scivolare addosso certi commenti certe osservazioni, eccetera probabilmente me ne sarei mi sarei fatta travolgere da tutto questo quindi il bello dell'aver vissuto questa gravidanza all'estero è stato un po' ehm, come viverla in una bolla mia no un, una situazione nuova solo mia e di mio marito Il rovescio della medaglia di questa cosa ovviamente è che al momento della nascita poi eh, sei da solo all'estero, tu, tuo marito, ecco fortunatamente mia mamma eh, in quegli anni aveva un lavoro flessibile quindi era riuscita a venire ad aiutarci eh, qualche settimana prima della data del parto e poi è rimasta con noi qualche settimana dopo quindi ovviamente è stata di grandissimo aiuto assolutamente. Vi ho accennato quindi della diversità del tipo di visite di come vieni seguito, eccetera, eh, rispetto ovviamente all'Italia. Altre diversità che mi sono saltate così subito all'occhio eh, erano relative al fatto che i controlli erano così limitati, ma anche proprio tipo gli esami del sangue che venivano fatti, gli esami delle urine, ne venivano fatti veramente pochi. Per esempio, la toxoplasmosi non veniva nemmeno controllata. Una cosa che invece, tutte le volte che tornavo in Italia con sto pancione, tutti mi dicevano: è controllata la toxoplasmosi? plasmosi è controllato perché comunque è molto è molto importante ma no in irlanda non veniva controllata anche le ecografie, il numero di ecografie è un numero molto inferiore rispetto a quelle che vengono fatte in Italia, poi io fortunatamente ne ho fatte di più perché le visite che dovevano essere fatte dal medico di base le facevo con la dottoressa Rita Galimberti, la mia ginecologa italiana e quindi lei aveva l'ecografo e mi faceva ogni volta l'ecografia ma altrimenti non, non avrei usufruito di questo servizio insomma. Però la cosa bella che mi è piaciuta è stato l'approccio delicato, l'approccio soft, l'approccio molto così... Non sei malata se sei incinta, puoi fare tutto quello che vuoi, eh, continua con la tua vita, eh, non sono come dire iperprotettivi nei confronti della donna incinta, anche perché se siete capitati in Irlanda o conoscete l'Irlanda, magari lo sapete che il numero di figli che fanno le irlandesi è molto molto alto, probabilmente si è abbassato negli ultimi anni, ma insomma finché c'eravamo noi un 3-4 figli era più o meno la media, diciamo, quindi sanno fare i bambini lassù e sanno cosa vuol dire essere incinta e come curare insomma una donna incinta. Quindi da questo punto di vista l'ho vissuta veramente molto serenamente, cioè oggi riguardando le foto, ho ritrovato le mie foto al nono mese di gravidanza, al pub con i miei ex colleghi di lavoro, ovviamente non bevevo alcolici, però eh, uscivo, facevo le mie cose, eh, mi muovevo ovunque, insomma eh, non c'era quella sensazione un po' che magari mi raccontava mia madre no? di oddio stai attenta ma sei incinta ma fai attenzione, Eh, no mi sono sempre sentita molto eh, libera insomma. Ovviamente anche questa è una cosa molto molto soggettiva, quindi immagino che anche in Italia ci siano tantissime donne incinte che la vivono in maniera iper e super serena insomma, però dal mio punto di vista ho notato un pochino questa differenza. Adesso arriviamo al momento del parto, un momento che è stato particolarmente difficile. Si tende a dimenticare eh, il brutto, il dolore di quel momento dopo che nasce un bambino, perché è talmente forte, grande la gioia di una nascita, di una nuova vita tra le tue braccia, che tutto il dolore un po' lo dimentichi. Per me è stato un po' diverso, nel senso che certe cose non riesco a dimenticarle, perché ho sempre quella sensazione di cavoli mi è andata bene, cioè poteva andare veramente diversamente. E questa sensazione del oddio mi è andata bene, ho cominciato a provarla col secondo parto, con il parto poi di Paola, il mio terzo parto, perché mi sono resa conto che cavoli con Lori ho rischiato parecchio e adesso vi racconto perché. Mi avevano dato una due date, quindi la data prevista del parto per il 12 giugno se non ricordo male, Lorenzo è nato il 26 quindi hanno aspettato due settimane prima di indurmi il parto che era il mio terrore più grande, eh, Cioè, avevo una paura terribile di questa cosa dell'induzione, eh, alcune persone mi avevano raccontato storie un po' agghiaccianti, insomma ero veramente, veramente preoccupata di vivere quell'esperienza. E invece è successo, ho dovuto vivere quella cosa dell'oxitocina, della rottura forzata delle acque, eh, gas, mica gas, insomma tutto quello che potevano farmi me l'hanno fatto se ci ripenso è stata un po' tra virgolette una tortura non è che c'era molta alternativa insomma Lorenzo dovevano farlo nascere devo dire che in quell'ospedale di Dublino in Dublino 8, Dublino 8 un quartiere di Dublino, il Combo Hospital che è un ospedale per donne insomma dove c'è la maternità ehm, lo staff è stato fantastico ha cioè, ancora ricordi di queste ostetriche veramente veramente brave eh, erano ovviamente tutte donne ehm, tutte ostetriche che stavano accanto a noi donne in gravidanza il ginecologo arrivava soltanto in casi gravi come nel mio caso a un certo punto il ginecologo in sala parto è arrivato. Ricordo ancora bene quei momenti sotto l'effetto dell'anestesia epidurale eh, che non mi faceva sentire nulla, che mi limitava un po' no? anche nelle spinte, nell'affrontare le contrazioni e lì veramente si è vista la bravura delle ostetriche che comunque mi guidavano nella respirazione eccetera. Eh, è stata veramente tosta se eh, pensate, e eh, se ci ripenso mi viene un po' la pelle d'oca, che eh, per farlo uscire hanno dovuto usare il forci. Bella Ventosa. Insomma le mie 22 ore e più di travaglio si sono concluse in maniera così un po' tra virgolette violenta, ma fortunatamente eh, Lorenzo stava bene, il Forcipe e la ventosa non hanno fatto nessun tipo di danno, se non eh, diciamo riguardando quelle foto si nota il viso di Lorenzo un po' schiacciato, un po' deformato, perché comunque è stato un parto molto, non lo so, forse è brutto usare questo termine, però un po' violento, no? E, e se ci ripenso mi si stringe un po' il cuore, perché forse forse come neomamma avrei desiderato avere un parto un po' più dolce, un po' più, invece quello me lo ricordo proprio come, come una sofferenza, con tanta paura, ehm, veramente, veramente, veramente difficile. Però come probabilmente succede a tantissime donne dopo un'esperienza così un po' traumatica e eh, poi ti ritrovi con in braccio la tua piccola creatura che è questo, eh, questo bellissimo mix di te e di lui, no? Questo eh, essere umano che è stato creato dal frutto no, di un amore, dici che vabbè, ok, quello me lo dimentico, no? quello che ho passato e mi godo la gioia di questo bambino tra le braccia. E così è stato. Avevamo 28 anni io, eh, 29 anni, quasi 30, Gerardo, due giovani genitori italiani in Irlanda con in braccio il nostro piccolo Lorenzo. Ammetto che nel riguardare le foto e i video di oggi eh, mi sono fatta impressione da sola, nel senso che ero veramente, veramente giovane, ero veramente una ragazzina e boh, la strada che abbiamo fatto, tutto quello che è successo, Lori che sa per compiere 18 anni, io che sono qui in questo pod, che a raccontarvi questa storia è veramente così incredibile no? e dà un fascino particolare a tutte le storie della vita. Non è facile vivere un'esperienza così come quella della gravidanza e del parto lontano da casa, lontano dalla tua famiglia, lontano eh, dagli amici più cari. Eh, è, è difficile, assolutamente difficile. Però la cosa, secondo me, la potenza di questa cosa è l'unità che si crea tra il papà e la mamma. Eh, c'è cioè il fatto che immediatamente ti senti famiglia. Eh, noi tre ci siamo sentiti subito famiglia e squadra. Ecco perché quando intorno non hai nessun altro a cui appoggiarti, non c'è una nonna, non c'è un nonno, non ci sono gli zii, non c'è un villaggio tutto intorno che ti aiuta a crescere questo bambino, sei solo tu col tuo compagno e riesci a trovare quell'equilibrio di supporto eh, costante, forte, devi trovarlo perché non c'è nessun altro che ti può aiutare se non tu e lui. E anche se questa cosa era stancante, perché eravamo sempre solo io e lui a dover gestire Lorenzo, a doverci organizzare, sicuramente eh, ci ha dato la forza di essere un'ottima squadra e di crescere insieme come genitore, eravamo io e lui, non avevamo eh, interferenze di nessun altro, nessuno ci diceva come dovevamo fare, eh, a che ora bisognava cambiare il bambino, ma così a caldo, così a freddo, ma perché piange? E questa cosa io mi ricordo l'ho vissuta quando sono tornata in Italia la prima volta, allora avevo un mese abbiamo preso l'aereo per portare Lorenzo in Italia a farlo conoscere a tutti ai nonni agli zii eccetera io mi sono trovata sommersa da tutti questi consigli non richiesti pareri non richiesti e ammetto che sì li ho tollerati per per quelle tre quattro settimane che mi sono trovata in Italia ma poi quando sono tornata a casa mi sono ritrovata sola a casa con mio marito io e lui in controllo della nostra situazione di nostro figlio della nostra vita devo dire che ecco no non era male E negli anni poi questa cosa ha dato i suoi frutti insomma perché comunque anche nel crescere i nostri figli siamo riusciti a dare sempre la nostra direzione e solo quella. Non senza difficoltà perché per questa cosa paghi un prezzo caro che è il prezzo di non avere mai nessuno che ti aiuta quindi non abbiamo mai avuto dei nonni dove ok mi ci tenete i bambini che stasera io e lui usciamo no e quindi eh, questo ha fatto sì che per tanti anni non ce la sentivamo devo dire la verità di prendere delle babysitter eccetera quindi per tanti anni siamo stati io e lui e poi Lorenzo e i nostri bambini poi che sono arrivati dopo insomma. Anche in questo caso riesco a vedere del positivo in una situazione che se vista da fuori potrebbe essere eh, complessa, difficile perché oddio Fabiana ma come avete fatto da soli all'estero a crescere il bambino eccetera. Credo invece che questi passi compiuti da genitori italiani all'estero, queste scelte prese di mettere su famiglia in un paese straniero dove non avevamo una casa di proprietà, a quei tempi devo dire non avevamo nemmeno la macchina. Ecco oggi ho rivisto le foto, eh, anzi un video che Gerardo ha fatto dalla nostra casetta in questa località che si chiamava Tirrestown vicino a Dublino, ha fatto il video dalla finestra e dalla finestra fuori si vede la macchina che avevamo preso a noleggio, quindi Gerardo aveva noleggiato una macchina eh, qualche settimana prima della mia data presunta del parto fino poi al mese dopo per far sì appunto ad avere un mezzo di trasporto nel caso in cui appunto dovesse portarmi ehm, in ospedale eccetera quindi non avevamo nemmeno una macchina non avevamo una casa di proprietà o avevamo un appartamentino con una ca- o una sola camera da letto insomma partivamo veramente dal nulla e questa scelta comunque ha lasciato delle impronte forti delle impronte che ci hanno portato a sentirci indubbiamente molto molto uniti ad accontentarci sempre di tutto quel piccolo che avevamo di provare gioia veramente per le piccole cose quindi ecco ha avuto un senso tutto ciò lì è iniziata la nostra famiglia far in the way con l'arrivo di lorenzo che come dicevo prima tra qualche mese compie 18 anni e a me ancora non sembra vero e niente mi ha fatto piacere a raccontarvi questo pezzo della nostra storia un pezzo molto molto importante Torno tra qualche settimana con il settimo episodio di Passo Impronte, quindi non perdetevelo, io per adesso vi saluto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui e ci sentiamo martedì prossimo per un altro episodio del Far and Away Podcast. Ciao a tutti!